0: Welcome back Heroes, episodio numero 100 dei podcast di Invest Hero. La sala è un po' affollata.
1: Eh sì, bentornato Hero, questo è un super podcast, una super puntata per due motivi. Prima, primo motivo perché eh, intanto è il numero 100, quindi abbiamo raggiunto le tre cifre e sarà un podcast o comunque un video podcast, se ci stai guardando su YouTube, importantissimo, perché ci saranno tantissime novità, eh, possiamo dire che, che cambierà anche un po' tutto, magari qualcuno... Eh, scapperà anche una, una lacrimuccia poi vedremo perché nella parte finale e in secondo luogo è un podcast speciale perché oggi appunto questa sala è un po' affollata. se ci stai guardando su YouTube magari già lo vedi, vedi molte facce perché per celebrare questo centesimo podcast abbiamo deciso di fare una cosa un po' particolare di condividere eh, con alcuni membri, con nostri, eh, alcuni amici della community, è eh, questo backstage, che sono qui a farsi anche un po' di risate, un po' di retroscena, perché così anche quando ci impalliamo un po' vedono e, e possono fare le, le reaction, che, che piacciono molto questi aspetti qua. Eh, quindi sono un podcast molto speciale, anche perché parliamo comunque di un argomento molto, molto importante e, e tosto, un argomento essenziale, che prima o poi andavo affrontato e bene per il numero 100. Di che cosa parliamo oggi, Stefano?
0: Oggi si parla di critiche, ovvero tutte quelle cose negative che possono essere dette, oppure che le può vedere anche la stessa persona, che spesso possono mettere in imbarazzo, possono rallentare, non possono far andare l'evoluzione di una persona. E quindi andiamo prima di tutto a comprendere quali sono queste tipologie di critiche, da che fonti arrivano queste critiche e come poterle superare. O comunque, come dal nostro punto di vista nel corso degli anni... Uh, siamo riusciti un po' a superarle, perché mh, anche qua, prima, mm. quando ci stavamo preparando, era venuto fuori che io all'inizio le sentivo parecchio, perché le prendevo molto anche sul personale, su alcune cose. Poi, pian piano, c'è stata una liberazione. E uh, sarebbe anche interessante, con gli ospiti qua presenti, comprendere se anche con loro. An- gli è capitato qualcosa del genere, sono stati, uh, credo, un po' tutti, restano vittime delle critiche però come le hanno affrontate, quindi che strategie hanno utilizzato uh, e come sono andate avanti.
1: Infatti, è eh, molto interessante, sicuramente poi eh, lasceremo anche la parola, così che facciamo questo momento di condivisione, sono molto contento che trattiamo questo argomento eh, in una sala dove si può condividere perché è bello sentire le varie esperienze, in quanto comunque è un argomento che eh, cambia molto, eh, nonostante ora in questo podcast possiamo dare alcuni suggerimenti che abbiamo vissuto tutta la nostra pelle, però l'argomento critiche cambia davvero tanto da persona a persona. Ci sono persone magari che lo sentono un po' di più, alcune persone invece che dicono a me la critica mi rafforza, io quando sento una critica mi gaso, vado sull'acceleratore. Eh, Proprio dipende molto dal temperamento, dal carattere, eh, da quanto la persona lo sente ed è molto bello. Poi il momento di condivisione che verrà è è interessante.
0: Sì, esatto, mi dà l'impressione tipo di una di quelle sedute terapeutiche, no? Ce l'hai presente? (ride) Oh, ragazzi, ci troviamo tutti qua oggi. Benvenuto Fabio, ciao Fabio, tutte queste cose qua. no? No, niente. Giusto per entrare un attimo nello specifico, per entrare nel mondo delle critiche. Abbiamo mh, individuato tre tipologie principali di eh, fonti, ovvero da dove arrivano le critiche.
2: Mh,
0: abbiamo visto che ci sono delle critiche che possiamo definire intime, ovvero che mh, arrivano da persone vicine, vuoi amici, vuoi parenti, mh, conoscenti molto stretti. E queste critiche spesso eh, arrivano quando sei nei primi passi della tua avventura nel mondo dell'imprenditoria o degli investimenti. Io mi ricordo eh, quando era stato, eh, vabbè, quando avevo lasciato il lavoro per l'università non mi avevano detto niente, avevano detto, ah sì, fai bene, cioè, tipo tra gli amici e parenti mi dicevano, sì, sì, fai bene, l'istruzione prima di tutto. Quando poi ho iniziato a lasciare tutto, vuoi lavoro, università per andare avanti sì, con il lavoro, come?
1: Spoiler, ma l'università l'hai lasciata Se se ancora è scritto alla fine?
0: No, eh, l'ho lasciata, l'avevo congelata, sì, sì, ma... Sì, eh, sette esami dalla fine, ciao a tutti,
1: ciao. Ah, ok, Proprio... mi ricordo che sono cinque anni che mi dici, no, ma prima o poi la lascio lì, sono cinque anni, recupererò. chiuso. no, no
0: allora, avevo congelato prima, poi ho detto, ma... Sinceramente, cioè non, Perché
1: poi ogni anno devi pagare la retta a caso se non sbagli. Se
0: non... Al, quando congeli per quant'è che è? Quattro anni mi sbaglio, Se non mi sbaglio, non la devi pagare. Devi eh, pagare solo certo. cioè, il primo anno di congelamento e poi dopo quando riattacchi, riprendi. Però eh, poi beh. ho detto: bah, vabbè, vabbè. non è facile.
1: Non l'avresti mai recuperata, lo sento.
0: No, ma poi ho, ho notato che effettivamente per me il passaggio all'università è stato un momento di. Di aumento di conoscenze personali, nel senso conosci nuove persone, ma conosci anche nuove cose che effettivamente non avevo nel, nel mio bagaglio di conoscenze. Tutto il mondo di chimica a livello scientifico mi era totalmente nuovo e mi ha arricchito molto. Comunque sia, ritornando sull'aspetto delle critiche.
1: Era una curiosità che mi è venuta adesso. Ritornando
0: sull'aspetto delle critiche, quelle intime effettivamente a me sono capitate sulla prima parte di questo... Inga- Oddio, anche adesso ogni tanto capita, no? Eh, perché papà è sempre abbastanza fissato su questa cosa. Quando ripasso a salutarli, fa, eh, ma tu quando è che pensi di trovare un lavoro serio? Eh, cioè, mh, ho, ho provato a spiegargli la natura del lavoro facendogli vedere, guarda qua PC, ma poi tipo prova a toccare, non capisce bene cosa sta succedendo. No, 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 e, mh, Queste cose all'inizio ho notato che, per come le ho affrontate io sulla parte di critiche intime, mi ritrovavo a dire alle persone che mi rinfacciavano queste cose, ma sì, lascia stare che tanto queste qua sono cose che c'entrano con la mia vita, quindi tecnicamente tu non devi interferire molto in questo momento, sono mie scelte, nel caso appunto che mi conosci, ci si conosce da tempo rispetto a queste mie scelte perché io effettivamente non ti ho mai messo i bastoni tra le ruote quando andavi a fare qualcosa di diverso. Quindi l'ho vissuta così, un primo momento malaccio, però poi dopo, con un minimo di analisi, ho compreso come poterle rigirare alla persona perché è quello che sentivo veramente.
1: Eh, Io sulle critiche intime, come le abbiamo chiamate, devo devo dire che ho avuto due reazioni completamente diverse. Nel senso che eh, ho avuto un tipo di reazione con le critiche familiari e invece un tipo con le critiche eh, di amici, che sono state molto importanti entrambe. Eh, la parte familiare, eh, io penso che chiunque si addentri per la prima volta, soprattutto magari eh, se giovane, come l'abbiamo fatto noi, io quando ho iniziato a fare business e investimenti avevo 19 anni, e quindi è stato complesso, nel senso che vivevo ancora in casa con la famiglia, erano eh, stati gli ultimi mesi in cui vivevo in casa, e quindi devi averci a che fare cioè ci devi comunque eh, discutere chiacchierare condividere ancora di più, visto che io ho iniziato a fare investimenti e business avendo lasciato un lavoro a tempo indeterminato che mi aveva aiutato ad avere mio padre, quindi tu immaginati che disastro cioè io faccio la fatica il casino, tu lasci il lavoro per quelle robe lì online, un casino e quant'altro e sono state abbastanza importanti sono state importanti per diversi mesi eh, e le ho sentite Mm, tant'è che una volta eh, que- questo fa anche abbastanza sorridere perché non è successo nella fase iniziale dove uno dice vabbè arranca un po' eh, gli do una mano no? Eh, era, eravamo già abbastanza avviati, qualche settimana dopo mi sono andato di casa non per questo motivo che mi fa sorridere ma per altri eh, quindi guadagnavamo già qualche diversa migliaia di euro al mese eh, e un giorno ogni tanto mia, mia madre ma chiaramente in maniera completamente innocente perché comunque eh, mi vuole bene una storia che fa abbastanza sorridere mi fa, ma lo sai che si è ogni tanto ogni, ogni due tre giorni veniva a casa ma, ma lo sai che si è liberato il lavoro ho sentito Andrea che sta cercando il magazzino così è eh, andato avanti sei 7 mesi cazzo ma mi sono comprato la macchina stando a vivere da solo, sono a posto. Eh, no, non lo capisco, non lo concepisco. È troppo difficile perché ci sta. Altra era non esisteva la parte online e sembra un po' che vuoi passare come quello che eh, vuole, cioè, vuole realizzare il sogno dello zio d'America dove eh, non vuole lavorare. Cioè, noi sembra che siamo quelli che non vogliamo fare niente, e allora ha fatto investimenti in business quando in realtà lavoriamo un bot, 12, 13, 14 e quindi. Eh, un po' l'ho subito inizialmente fregandomene, però mi è, mi ha, questo mi ha portato anche un po' alla cazzina, cioè quella parte familiare. Eh, io l'ho presa anche molto con, come sfida, nel senso che eh, mio padre che un pochettino magari inizialmente mi diceva no, ma dai, eh, continua questo tipo di attività, vedi che sto facendo un po' fatica, perché comunque per i mesi sono stati molto difficili di quella parte di training, in quella parte eh, di business, e poi ho ingranato, eh, l'ho presa molto come ok, ti faccio vedere io, ce la posso fare, e infatti poi è stata una grande soddisfazione e mi ha dato una grande accelerazione. Eh, Mentre con le compagnie, per esempio, con gli amici che frequentavo eh, in quel momento, non è stato semplice. Non è stato semplice perché capita capita che magari tu inizi ad appassionarti di eh, alcune cose che... Eh, magari qualche mese prima eh, te ne fregavi e quindi eri abituato a fare un certo tipo di discorsi con la tua compagnia e a un certo punto magari inizi a parlare di investimenti, di business, comunque a far comprendere che ti sta interessando qualcosa o semplicemente eh, ti chiedi ma perché hai lasciato il lavoro? Ma sto iniziando a fare questo, trading, e vedi che iniziano a fare quella risata sotto i baffi, che iniziano un po' eh, a chiacchierare, a discutere, ecco lì è stata complessa. Eh, perché è stata una critica molto importante e e però a un certo punto dobbiamo renderci conto che spesso non è fatta proprio per cattiveria né da un lato né dall'altro ma perché eh, quando eh, alcune persone magari con cui sei cresciuto con cui magari ti sei ubriacato fino al mese prima con cui magari eh, hai vissuto tante situazioni e ti ti conoscono anche un po' come una una persona che che si diverte, che fa serata, eh, quella persona con cui va in vacanza, sai, in compagnia. E' più spensierata. Mm Eh, Poi quel tipo di di vita. Eh, A un certo punto cambi e cerchi di ottenere qualcosa. Loro non cambiano e iniziano un po' a criticarti. Eh, Però io penso che sia un po' l'effetto perché se poi... Eh, tu ce la fai, succedono due cose. Uno, che abbandoni quel branco e quella compagnia e quindi magari queste persone che eh, ti vogliono bene, che sono affezionate, non vogliono questo. Eh, In secondo luogo c'è un altro aspetto molto importante, che io penso che poi sia la parte più cruciale quando parliamo di eh, critiche intime, critiche vicine, che eh, se tu ce la fai, crea un problema crea un problema perché poi queste persone che in quel momento ti stanno criticando, eh, te lo stanno dicendo in faccia, magari per via traverso, comunque comprendi che c'è quella risata, che c'è qualcosa che non va, eh, succede questo, che se tu ce la fai, loro poi sono obbligati a mettere eh, in discussione quello che stanno facendo in quel momento della loro vita. Perché magari fino a ieri eh, tu e loro eh, eravate al parco, eravate al bar a parlare di niente, a chiacchierare di, del più del meno, comunque di cose superficiali, a un certo punto tu ce la fai, ti realizzi, è la, la persona è, è un po' portata, è un po' costretta a dire ok, ma allora io che cosa devo fare? Che cosa ho realizzato fino adesso? Che cosa voglio realizzare? E queste sono domande importanti che una persona magari inconsciamente siccome non se le vuole fare o non vuole trovare una risposta perché magari gli fa male molto profonda allora preferisce criticare è più semplice. io l'ho un po' vissuta così non so se hai, hai fatto dei ragionamenti simili su questo tipo di critiche.
0: Ma allora, a me viene in mente, sì, effettivamente su quelle dalla parte di amicizie varie, più che critiche era, sì, ok, una parte di critica, ma soprattutto anche il non credere nella persona, quello che più mi mi dispiaceva, ovvero, ah, guarda, sto iniziando a fare questo e, e iniziano a dire, ah, no, ma no, non farle quelle robe lì che tanto sono complesse, nessuno ce la fa, tutte queste cose, quindi... Mm, diciamo che erano qualcosa che eh, cercavano un po' di abbattere il mio spirito iniziale di dire, ok, voglio farlo, voglio farlo loro dicevano, no, no, non farlo che tanto
3: non ci sono dei
0: grossi risvolti un minimo di challenging come hai detto tu, è salito su quello a te era venuto con la parte familiare a me invece con la parte delle amicizie che in questo caso magari non credevano e quindi come... Eh, Contraccolpo io ho detto ok, va ci penso io e vedi che poi tra x tempo ti faccio vedere che i risultati ci arrivano certo, certo. e quindi mi hanno dato quel boost in più. Poi ogni tanto tuttora capita anche oggi tipo aprendo Instagram eh, in, direct, in direct un po' di persone eh, hanno scritto ah ma sei ancora di Atenerife, che bella vita, la voglio fare, la vita come la fai tu e tutto un po' tra Eh, lo scherzoso e il il reale Mm, piacevole ma il punto è che alcune frasi di queste persone eh, sono comunque persone che possono fare la stessa cosa con un minimo di dedizione in più e questo mi fa mi fa un po male mi fa un po rosicare nel senso che potrebbero farlo anche loro
1: poi c'è una cosa molto bella che nella fase iniziale magari eh, ricevi questo tipo di critiche da, 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 da amici, comunque persone vicine, poi però quando arrivi, quando ce la fai, hanno tutti creduto in te, nel senso quello che salta fuori è ma io ti ricordi quella volta quattro anni fa al bar dove sì, è vero, un po' te l'ho detto dietro, però ti ho detto anche così, in quel, cioè non te l'ho detto, però io ho creduto in te, ti dipendevo da succede anche quell'aspetto lì poi quando ce la fai sono tutti che credevano in te <ride> è, è normale va bene lo prendiamo Sempre. prendiamo parte poi eh, ognuno fa le sue considerazioni
0: e poi secondo step della coscienza delle critiche se da una parte abbiamo le critiche quelle eh, intime da parte di amici e parenti poi ci sono quelle invece esterne le abbiamo intese Ovvero, se tu sei una figura pubblica, quindi hai un personal brand ben definito, o hai un brand, quindi un'azienda che si espone in una determinata direzione, riceverai sempre critiche, insulti, minacce di morte in qualunque caso. E quelle fanno parte un po' del gioco. Se prima eh, quelle interne sono, sono quelle che hai sulla parte iniziale di persone a te vicine che non vogliono tecnicamente che tu scappi via per i motivi che abbiamo elencato precedentemente, qua invece quando sei sul mercato ti ritrovi dall'altra parte i cosiddetti magari haters, no? quindi mm. quelli che cercano di infangarti, cercano di buttarti giù e mm, oddio... Io all'inizio erano queste, quando quando capitavano le prime volte i i commenti sulle pagine, queste cose, erano quelli che mi davano fastidio, che le prendevo sul personale, anche se arrivavano magari su un brand aziendale o su altre cose. Io invece le andavo a prendere sul personale e mi giravano molto i maroni. Ehm, Poi andando avanti, invece, eh, racconteremo dopo come si possono superare anche queste. magari eh.
1: un un piccolo passo indietro perché magari chi ci sta ascoltando in questo momento eh, se non è nell'ambiente digital o se non conosce molto il mondo dell'online non riesce a comprendere Eh, sostanzialmente per farla proprio in super breve succede questo Eh, noi per esempio con investito facciamo un esempio pratico eh, ci capita di lanciare eh, o comunque di fare delle pubblicità online quindi di mettere delle advertising, delle inserzioni dove magari spieghiamo un argomento come può essere anche questo può capitare che lo condividiamo eh, sui social per cercare di dargli più visibilità così che le persone se eh, sono in target se quindi eh, gli piace quello che raccontiamo quello che diciamo possono poi entrare nella community entrare in un processo in cui eh, imparano, conoscono il brand e eh, percepiscono valore prendono il valore eh, lo diffondono e insomma diventano, entrano un po' in quello che è l'ecosistema investivo. E eh, il tema è questo, che a prescindere da quello che dici, che dici una cosa intelligentissima, straordinaria, completamente gratuita e meravigliosa, o che dici una cagata tremenda, a prescindere da chi sei, che sei eh, appena partito, che sei Cristiano Ronaldo, Messi, se tu lanci una pubblicità o fai un post e hai tante persone che lo vedono, trovi soprattutto se vai verso la massa, comunque se vai su un numero significativo di persone, c'è sempre eh, il dirla di turno, sostanzialmente, o eh, il gruppo di persone che o ti odia a prescindere, quindi ogni cosa che fai la commenta in maniera negativa, quindi dice, ah no, ma voi siete eh, fate trading, siete brutti, speculate, dovete morire, eh, oppure eh, c'è quello che ti vede per la prima volta e a prescindere incazzato con il mondo, scrive, eh, ah, ah ma andate a cagare, abbiamo condiviso qualche giorno fa, eh, se andate sulla pagina, vi eh. state ascoltando, state guardando questo podcast in, eh, in tempo reale o comunque poco dopo che è uscito, un articolo, eh, bellissimo secondo me, che si chiama eh, dal titolo... Troppi soldi sono un problema. Dove chiaramente nell'articolo andiamo ad indicare il fatto che le persone che eh, obiettivamente guadagnano una cifra di eh, di soldi, comunque fanno una vincita, un'eredità importante, e quindi gli arriva una mole di denaro all'improvviso, nel 70-80% dei casi eh, finisce per perdere e tornare più povero di prima. Una statistica e abbiamo dato qualche consiglio su come comportarsi in quelle situazioni. Insulti su insulti su insulti su insulti. 'Eh, ma allora non averne peggio. Oppure dovete morire. Scontate. No, il,
0: il, migliore, il migliore è stato quello che ha detto: Ah, no, ma i, bit, i bitcoin sono una truffa.' Eh, cioè, esatto. Che non venivano nominati né nel oh, titolo né ne nel, nell'articolo. Infatti, sì, cioè,
1: ma ma è letto ma l'articolo no. <ride> non mi interessa, ma sai sì che tutti uguali. Questa è stata più o meno la conversazione.
0: Sì, eh, mi viene in mente il classico paragone, eh, cioè è presente quello ha del. Um, Uh, spiegare una cosa ad un imbecille è come uh, giocare a scacchi con un piccione, no? Che ah, sì, sì. ti butta giù tutti i pezzi, scagazza sulla... sulla come Sulla scacchiera sì, sì, sì. e poi se ne va via tutto bello carico. È eh, la stessa sì, sì, cosa sì. capita sì, sì, sì. con l'online. Quindi.
1: Non ne parte niente.
0: Ma che poi, tra l'altro, su questa parte qua, eh, la figura dell'hater o comunque della persona che fa questo genere di commenti sotto i post può avere eh, un duplice riscontro, perché... Magari questa persona ce l'ha con il mondo, non conosce determinate cose, si è fatto male perché magari è finito in situazioni scomode, può può capitare, e quindi sfoga la rabbia in questo modo, cercando quindi di abbattere chi c'è dall'altro lato, con insulti o critiche varie. Dall'altra parte però, esiste un meccanismo interessante che è tutto definito dalle cerchie di conoscenza delle persone, che quella stessa cerchia... attorno a questo hater, potenzialmente queste persone lo conoscono, hanno loro un parere di questa persona e quindi magari per alcuni di questi può essere visto anche come un coglione, il coglione di turno quindi dicono, ah ma se questo qua sta attaccando questi, fa vedere cosa stanno dicendo nella realtà e quindi, involunt- involontariamente, l'azione negativa di questa persona porta un beneficio al brand. È la solita logica del marketing che dice parlarne bene o male non importa, l'importante è che se ne parli. No? Giusto per spiegarla, se io sono l'hater di turno che insulto Alessandro per il suo lavoro, eh, intorno a me, tutta la cerchia di persone che mi conoscono, ci sarà sempre qualcuno che dice Stefano picchio è un coglione, ci saranno sempre. Queste persone, nel momento in cui io vado ad accusare Alessandro, sono attratte dalla figura di Alessandro, perché dicono: ah, potenzialmente potremmo avere qualcosa in comune, e vanno da lui. Quindi io magari vado a cercare a fare uh, un insulto verso la persona cercando di abbatterlo, ma in realtà ho l'effetto opposto. Quindi, uh, sì, una modo, che è una particolarità.
1: Il momento stesso, in cui eh, vai comunque sostanzialmente a dare attenzione a, a insultare, per esempio, un eters nel momento in cui viene sotto il nostro video, sotto. Eh, una nostra inserzione e in maniera magari anche ricorrente, continua a dirci ma non ce la fate, non siete capaci, dite cavolate, picchiano le Tenerife, voi non fate business, non fate investimenti, va bene, ognuno dice la sua, eh, però ogni video, cioè, quindi ti dà attenzione, 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 eh, eh, non vi caga nessuno, dicono, e poi si contraddicono nel momento in cui continuano no, a scriverti, cioè ci sono tutti questi aspetti qua che poi, eh, obiettivamente, a, a volte una persona... Eh, questi, questi haters, comunque eh, queste situazioni che si creano cioè, sono, sono proprio fine a se stesse nel senso che eh, mm. sono persone che tendono a criticarti perché ce l'hanno a prescindere con il mondo, hanno preso un, un modo di sfogarsi e, e allora continuano, continuano. Cioè, a volte non ce l'hanno proprio con te, devono sfogarsi, cioè qualunque inserzione si sarebbe passata davanti in quel momento insultano, la, la barilla eh, ma lo Stato dovrebbe darci la pasta gratis cioè sono sì. quelli lì.
0: Sì, sì, esatto. E invece poi la soluzione sarebbe che scopassero un po' di più. Classica cosa. Però, a parte questa, che non è magari la soluzione che andremo a dire eh, successivamente, oppure la mettiamo tra i vari punti come soluzione, però mh, vediamo anche di andare oltre e comprendere un'altra tipologia di critica che invece arriva da, eh, dalla persona stessa, ovvero quelle critiche interne, proprie, eh, che effettivamente... Mm, a a me sono capitate ma tutte le volte mi hanno dato un grado di mm, coscienza barra abbattimento iniziale quindi momento di down assurdo però poi con un'autoanalisi ho capito che doveva diventare una sfida con me stesso Mm. quindi mm, non so le prime volte eh, registrando un video dico ma il video sembra un coglione cioè la, la voce suona malissimo Mm, non, non mi piace tutte queste cose, mi, mi autocriticavo e mi ritrovavo a fare video dove a malapena dicevo cinque parole di seguito, mi dovevo fermare per poi ripensare alle cose da dire perché dovevo anche calibrare come parlare tutto. Mm, oddio, ho avuto un momento di blocco generale, ma poi ho detto ma se parlo come stessi parlando con una persona normale vediamo un po', poi pian piano mi riguardo mi riascolto, imparo figura di merda dopo figura di merda imparo a fare qualcosa di più e migliore tutto qua e le critiche interne molte volte sono quelle che fanno bloccare la persona no? sono quelle che vanno proprio a creare l'attrito tra quello che la persona deve fare e l'obiettivo che deve raggiungere mm. Quindi, eh, diciamo che sono un po' più complesse da gestire perché sono sulla persona stessa. E quindi eh, l'autocritica spesso funziona e rallenta, ma trovare lo sblocco è complesso.
1: Comunque, Sai, è, è importante e fondamentale, e non sempre semplice, anche riconoscerle. Perché se noi non siamo in grado eh, di riconoscere un'autocritica o il fatto che… Eh, magari anche inconsciamente ci stiamo criticando, ci stiamo un po' buttando giù, eh, rischiamo di finire in un loop negativo che non ci permette di riconoscere che eh, ci stiamo criticando su una determinata situazione e quindi ci fermiamo e non, non andiamo avanti, perché non abbiamo riconosciuto eh, quella critica e, non, e, non, e quindi non riconoscendola non si in grado di rielaborarla e quindi comprendere ok, mi sto criticando per questo motivo, ma perché? Perché va contro i miei valori e quindi devo farla in quest'altro modo eh, oppure perché non, non sono ancora pronto e quindi devo fare abbastanza formazione per. Cioè diventa una critica di malessere che ti blocca e non ti porta più avanti a fare quella cosa ma semplicemente perché non l'hai riconosciuta. Perché nel momento in cui un'autocritica riesce a riconoscerla e la contestualizzi Obiettivamente a me mi viene da dire che può essere un'autocritica che viene dai tuoi valori e quindi è molto bene ascoltarla perché magari stai facendo qualcosa eh, che gli va contro e quindi non può essere duratura, non può essere fatto con passione eh, perché va contro quello che noi siamo, il nostro essere, oppure eh, una critica, come dicevo prima, di eh, ma forse non sei ancora pronto, oppure eh, non mi piace quello che stai facendo… Eh, cioè non ci piace perché magari abbiamo un, un ideale che è diverso, vediamo magari gli youtuber che sono molto più bravi di non a fare video e quindi non, eh, ci critichiamo, però in realtà eh, poi ci fermiamo, non mandiamo avanti quella cosa che avrebbe comunque potuto portare eh, ugualmente un risultato.
0: Mm, vero, vero. E quindi adesso, andando avanti, diamo un attimo alcune soluzioni, un paio di step che abbiamo vissuto noi in prima persona, giusto per poter dare una mano per superare le critiche. Punto numero uno, bisogna fare un'autoanalisi barra analisi di quello che eh, succede, ovvero la critica si divide in due grossi campi, la critica fino a se stessa o la critica costruttiva. Facendo un punto di eh, analisi, se arriva da persone esterne, o di autoanalisi se arriva dalla persona stessa, si comprende la natura di questa critica. Eh, Come abbiamo visto prima, gli haters normalmente fanno critiche fino a se stesse, e quindi poi su quelle vediamo anche come trattarle, però se sono delle critiche costruttive bisogna prenderne atto e bisogna mm, magari fare quel passo sopra l'orgoglio per dire ah no io questa cosa l'ho sempre fatta così, eh? però caspita
1: in questo modo
0: va meglio da fare.
1: Sì, soprattutto magari si arrivano dalla propria clientela si arrivano da, da, da professionisti che si stimano da imprenditori eh, magari che hanno ottenuto risultati migliori da grandi investitori illuminati quelle sono essenziali perché ti permettono di fare eh, quel salto che dovremmo fare tutti sempre eh, davanti a, a persone che hanno ottenuto maggiori risultati di noi, di umiltà e magari accorgersi di qualche errore che si sta facendo e che si può evitare ascoltando una critica costruttiva oppure un miglioramento che si potrebbe fare che ti permette di fare il boost questo è importante perché è quel tipo di critica buona che dobbiamo sempre ascoltare e magari poi la rielaboriamo e diciamo no, non fa per me ha eh, parlato dandomi un suggerimento interessante che apprezzo, però non è eh, riconducibile al mio caso e quant'altro può essere, si può contestualizzare, eh, però è sempre importante prenderle e rielaborarle. Altrimenti si rischia di non crescere mai, si rischia di rimanere appunto eh, focalizzate nelle proprie eh, concezioni nel fatto che eh, quello che faccio io è giusto, è corretto e vincente, non si cresce mai. Mm-hmm.
0: Esatto, esatto. E poi invece per le critiche, quelle fine a se stesse, il consiglio che si può dare è quello che anche applicavo un po' nel periodo dell'università, ovvero te ne sbatti. Nel senso, devi farti un po' il callo, all'inizio pesano, sì, fanno rosicare, sì, a voglia, quanto soprattutto se iniziano ad andare sul personale, però devono scivolare un po' addosso, scivolare un po' come l'acqua sul Keyway, no? Uh, ti arrivano, possono dar fastidio, ma devono andare via subito. Proprio per, questi, per questo punto, per lo sbattersene, uh, due appunti essenziali, se possono tornare utili. Uno, leggete il libro Le vostre zone erronee, siccome parla proprio di questa problematica del, um, uh, del parere di terze persone, del non essere dipendenti dal parere di terze persone, sia per critiche positive, ma anche per. invece, belle parole, perché anche quelle magari possono dare problemi, nel senso se una persona aspetta solo complimenti, chiaramente nel momento in cui non le riceve si trova male,
1: Mm,
0: quindi questo aspetto del non attendere il giudizio altrui è essenziale per poter andare avanti. E l'altra cosa è, se avete la possibilità, date un occhio al documentario di Uh, o meglio su Netflix di Taylor Swift che lei ha avuto delle problematiche di critiche che ha avuto anche un passaggio sul campo sulla parte di ansia e depressione proprio per questo uh, motivo, per questa problematica e lei mostra come le ha superate e cosa è successo perché effettivamente lei ha detto e l'abbiamo visto anche noi che quando tu fai qualcosa sarai criticato nel momento in cui cerchi di fare il possibile per piacere alle persone che ti stanno critica- criticando su un ambito automaticamente ci saranno altre persone che ti criticano su un'altra parte. Non andrai bene mai a nessuno in toto. Quindi tanto vale, cerca di essere te stesso, ti godi un attimo il viaggio, tutti i vari passaggi e eh, fai quello che ti rende più felice sbattendotene un po' di quello che dicono le altre persone. Mm.
1: E cosa per è che le persone, comunque gli haters, o un gruppo di persone che criticherà, eh, ci sarà sempre a prescindere che tu stia facendo benissimo, quindi che tu stia aiutando il mondo in maniera straordinaria, eh, oppure eh, che tu stia facendo male. Cioè, ci saranno sempre persone che ti eh, ringrazieranno, persone che ti diranno: Wow, ok, vai, sei forte, stai facendo bene. Eh, e persone che a prescindere che Veramente stai facendo delle cose meravigliose, ti diranno: Eh, ma devi morire, quello è un coglione ci è arrivato perché è il papi, ci è arrivato perché ha avuto la botta di culo. Cioè, pensa per esempio anche a me. Io non sono un, un tifoso di calcio, non guardo troppo, però eh, conosco un po' la, la sua carriera, la sua situazione. persona tranquilla, che eh, fa, tutto, cioè, fa del bene, eh, non hai il solito spavalle, altre situazioni. C'è lo stesso gente che dice eh, ma un coglione, cioè, nonostante i risultati, queste situazioni, cioè, a prescindere che tu faccia benissimo malissimo ti criticheranno sempre, e ancora di più, perché c'è la situazione che eh, se se noi viviamo cercando di eh, piacere alle persone, a quel gruppo di di, di haters che ci critica, quello che succederà è che eh, cambiamo noi stessi, e eh, facciamo una vita quindi che non ci piace ci deprimiamo un po' di più non stiamo seguendo la nostra missione e nel momento stesso in cui cambiamo per piacere a quel gruppo nascerà un nuovo gruppo che dirà "Eh, ma sei venduto, è cambiato, non è più lo stesso cioè ci criticheranno sempre a prescindere ma quindi visto che ti criticheranno eh, sempre e e non c'è soluzione non si scappa da quando nasce a quando prima di morire ci sarà qualcuno che ti criticherà per qualche motivo eh, si te stesso, segui la tua missione eh, perché è, è, la, è la cosa giusta e quando stai seguendo tra l'altro la tua missione lo stai facendo in maniera genuina lo stai facendo per raggiungere un risultato che è, è anche superiore no eh, poi ci saranno anche delle persone che ti vorranno bene delle persone che incontrerai nel tuo percorso e che ti daranno anche la forza e dobbiamo ascoltare questo noi dobbiamo ascoltare le persone che hanno, hanno fiducia in noi ci danno forza che effettivamente eh, ci credono e ci danno quella eh, quella motivazione mm, Incondizionata tra virgolette, no? che, che ci danno perché, esempio, quando parli con, con un grande imprenditore e tu hai successo, è contento per te, ti dice vai forza, fai così, che magari riesci a fare anche per busto. Sono super gasato per te, grande forza, continua. Stai fallendo, fa niente, capita, fa parte, parte del percorso. Parte, è normale invece chi magari non fa impresa sostanzialmente eh, ti critica perché quello non va bene. Ah, ma io l'avrei fatto così, poi c'è cioè, anche il, cl- il classico rato business, no? Eh ma hai alzato i prezzi, eh, io avrei fatto in quest'altro modo, hai abbassato i prezzi, ma no, ma io avrei fatto di più perché sarei andato. E poi non fanno niente, cioè il, il classico dipendente che non fa niente, che eh, sta sul divano dalla mattina alla sera, però quando inizia a parlare di affare ha ragione lui. No?
0: Sì, sì, perché ha il master in questo. Poi soprattutto nel periodo Covid eh, era stato splendido il momento che tutti erano diventati scienziati, poi in sequenza eh, a, a livello di mediatori internazionali, un casino di cose. Eh, sono loro che si continuano a riciclare, però fanno sempre piacere. È bello scambiare idee e scambiare punti di vista. Comunque l'altro punto essenziale, siccome poi queste persone, quelle che criticano, sono, cioè le critiche che che vanno a fare sono i loro primi difetti che vedono in se stessi e cercano di rimandarli sugli altri per evitare tutte queste problematiche la scelta migliore è iniziare a avere un network un giro di persone una cerchia di persone che siano affini con valori credo e obiettivi in quanto, caspita Se io devo pensare, non so, situazione 2011-2012, ok, bel giro d'amicizie, però tecnicamente a livello professionale non mi potevano far crescere. Invece il giro di persone degli ultimi anni, conoscendole con i vari eventi, anche con la creazione dello stesso Invest Hero, eh, gli eventi della confraternita e quant'altro... Caspita, uh, un boost assurdo perché? Perché siamo tutti un po' sulla stessa ottica. Sappiamo quali sono le problematiche perché o le stiamo affrontando insieme o qualcuno le ha già affrontate. Se qualcuno arriva dopo, c'è qualcun altro che ha affrontate prima che può dare una mano ed è un aiuto incredibile.
1: Guarda, guarda, tanta, tanta roba. Per me è stata fondamentale, è stata veramente la chiave perché, ehm, soprattutto quando inizi. È molto probabile che tu non abbia un giro di conoscenze che, eh, che sono già in quel settore. Ad esempio, quando ho iniziato eh, a fare trading, a fare investimenti, comunque a fare business, a entrare nel, nel mondo, no? quello un po' particolare, uscire un po' dalla zona di comfort, eh, non conoscevo nessuno non conoscevo nessuno, per me era tutto nuovo quindi eh, mi facevo e mi richiudevo un po' in quello che leggevo nei libri mi davo forza con quello, guardavo un po' eh, su Youtube eh, delle persone che erano già arrivate e mi piaceva eh, però è diverso, è diverso eh, rispetto ad avere un network di contatti con cui puoi fare affidamento, puoi darti forza e quindi nella parte iniziale eh, è difficile io mi rifaccio magari alle persone che ci stanno ascoltando e che sono eh, in investimento, ce ne sono molte, che sono in quel limbo da ok ho cioè il mio lavoro sono tranquillo ma voglio fare il salto voglio fare il salto perché voglio vivere di investimenti voglio fare il salto perché voglio creare la mia azienda che possa che sia online non fa differenza eh, però spesso sono in quella fase delle critiche e devono, devono fare quel saltino e abbattere quel muro ed è proprio la parte più difficile moltissime persone che hanno delle potenzialità straordinarie delle idee meravigliose non fanno il salto, non abbattono quel muro perché ci sono le critiche che, eh, che li bloccano, oddio se vado dall'altra parte del muro che cosa succederà, queste persone non mi vorranno più bene, eh, rimarrò da solo, eh, è un disastro e quindi anche proprio per il fatto di voler rimanere in contatto la paura della solitudine, queste situazioni qua non gli fanno fare eh, quel passo avanti che, avrebbe cambiato completamente la loro vita e in questo caso inserirsi in un network di persone. Io non dico, anche se in realtà è quello che ho fatto e a un certo punto secondo me diventa naturale, però non dico di eliminare completamente tutte le vecchie compagnie o i vecchi amici che fino eh, a prima erano le persone che ti volevano bene, con cui uscivi, con cui stavo bene e ora che stai facendo un'evoluzione magari non ti trovi più eh, a parlarci molto bene o avresti voglia di parlare di alcuni argomenti dove è impossibile parlare. Quindi non ti dico di eliminarli, però quanto meno vai ad implementare quello che può essere un network di successo noi ne abbiamo parlato più volte ma per me è stata veramente la chiave più importante perché quando vai, passi da eh, le compagnie tradizionali a persone che sono imprenditori, che hanno quella visione eh, senti la loro carica senti la loro grinta, la loro, la loro voglia di fare senti il fatto che magari non ti conoscono profondamente, ma ti hanno visto per la prima volta, vedono in te eh, la genuinità di fare del bene, di spaccare, ti dicono vai ce la puoi fare, la tua idea è forte, la tua idea è ottima, puoi farcela, mentre tutto il mondo fuori ti dice no, mi dà del cazzo, non funziona, stupidata, che magari sono persona che conosce da 5-6-7 anni, ci credi, ci è passato tante esperienze insieme e non ti danno corda, non ti danno energia, mentre magari incontri questa persona che è la prima volta che ti vede, a me è capitato tantissimo, io sono andato una volta all'evento un a Torino, ho incontrato una persona che la prima volta che vedevo, mi ha dato un'energia straordinaria, mi diceva no, tu ce la puoi fare, e, eh, dicevo io entro cinque anni voglio arrivare lì, voglio avere un tot azienda e questo, robe che se lo dici alla, alla tua compagnia tradizionale, alle persone con cui è attorno e, e non hai ancora fatto il percorso, dico vabbè, sei il classico sognatore che vuole vincere superare una roba, non ce la fai. E quindi ti arrendi, ti abbatti, non lo dici, e quando non lo dici, Stai in realtà dicendo a te stesso, non ce la puoi fare. Non è vero, non ci credi neanche te. E quindi non vai a fare quei passi importanti che ti servono per arrivare. E questo è brutto. Mentre frequentando quell'evento, mi è capitato che una persona conosciuta quel giorno, che ha ottenuto uno straordinario successo, mi ha chiesto che cosa vuoi fare. Glielo ho detto, per portare un esempio, mi ha detto, vai, ce la puoi fare, ottimo, ottimo. ne conosco le persone che l'hanno fatto. Vai, beh, dritto, spedito, ce la farai. È meraviglioso. E frequentare, circondarsi di queste persone, quanto più possibile ti fa comprendere che ok ma allora anche queste persone hanno delle critiche però ce la stanno facendo e quindi lo posso fare anch'io e frequentandole sempre di più inizia a rendertene sempre più conto interiorizzarlo e diventa automatico diventa abitudine per me ciò che ha fatto davvero 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 la differenza è stata proprio la parte del network e fottermi a un certo punto perché oggi quando leggiamo le critiche sotto le nostre inserzioni eh, o quant'altro diciamo eh vabbè dai cioè, sono persone sì. frustrate poverine hanno cioè, esatto. delle proprio compatiti, non puoi neanche metterti a risponderli. Va ma, bene, Allora,
0: Tu l'hai visto, io all'inizio me la prendevo tanto, io mi prendevo anche male con quelli lì, adesso ormai ci ridiamo sopra. Tipo ogni due o tre giorni ci sentiamo e vediamo. Oh, ma hai visto sto qua cosa ha scritto? Eh, si fanno ma le
1: non rimanere, Ma proprio fuori di testa. Cioè, alcuni proprio di statuto, cioè, comprendi… Ecco, eh, se, c'è una pe- se c'è qualcuno che magari ci sta ascoltando… Ti eh, ha
0: commentato, sotto,
1: No, non questo, cioè… A me viene da dire questo, inizia a comprendere veramente e a razionalizzare in che tipo di mondo siamo e la situazione dell'Italia Media quando inizi a spingere budget sulle inserzioni pubblicitarie e inizi a commentarti effettivamente gli analfabeti funzionali e... cioè. E, e lì capisci la situazione in cui siamo, cioè non ti rendi conto quanto è grave la situazione e le problematiche sociali finché non spendi 100, 200, 300 euro al giorno su Facebook. Non te ne rendi conto, lì invece arriva la massa, tutti, cioè tutti i frustati arrivano da te e sono solo, la... e lì ti rendi conto, ok, abbiamo un problema. cioè Mi rendo conto di tante situazioni. Eh, vabbè, Tra ah, l'altro,
0: su questa cosa mi, mi viene in mente, c'è presente il video quello che avevamo condiviso. Eh, del covid a inizio Madonna COVID. Mia,
1: Madonna, Madonna, eh, ma mai? lo stanno
0: ancora con- condividendo adesso che è stato tolto dalle sponsorizzate perché se lo vedono in bacheca tra di loro e se lo stanno no. rimballando cioè...
1: no no fuori, eh, no, eh. fuori completamente comunque, fuori completamente. comunque fuori
0: completamente. questi qua so- erano tutti i vari punti di come abbiamo un attimo compreso quali possano essere le critiche e eh, i nostri punti di vista di come sono stati passati eh, agli ospiti qua presenti, Importanti. anche loro membri della community, perché no? Buttaci dentro una domandina, nel senso, vi sono capitate delle critiche anche a voi? Sì, no? Che effetto vi hanno fatto? Come l'avete passate?
2: Ah, so, sono, Tra... sono, sono, scusa sono... un
0: secondo Ale, scusa un secondo, eh, giusto per completare, giusto eh, siccome siamo un po' in sequenza, poi andremo con il microfono aperto una alla volta e facciamo l'appello. Cioè,
1: sono molto contento che abbiamo toccato questo argomento perché è la chiave, cioè, mi farebbe veramente un sacco piacere se magari qualcuno che, che l'ho ascoltato ci dice ho scritto quel podcast, ho iniziato a fottermi di quelle critiche e sono arrivato al risultato, perché spesso è così, cioè, troppe persone si preoccupano dell'opinione degli altri, veramente è, è importantissimo, guarda, le faccio una battaglia
0: ok, allora adesso iniziamo magari andiamo in senso orario per come lo vedo io da qua dallo schermo quando abbiamo detto che si possono aprire il microfono ho visto Marcello che si è alzato c'è presenti poi i ragazzi che ma prof vado un attimo in bagno <ride> no, allora io vedo qua in alto a destra Fabio disponibile e quindi chiedo a Fabio un attimo di aprire il microfono e se vuole sì. condividere con noi le eh, critiche possibili che gli sono capitate che ti sono capitate e come le, le hai portate avanti, superate.
2: Innanzitutto, ciao a tutti. Ehm, mm. Le critiche più importanti che mi sono capitate sono quelle che mi sono fatte da solo. Tendenzialmente giravo sempre intorno a tre punti. Non so cosa voglio ed era una critica verso me stesso. Non so neanche cosa desidero come penso di riuscire a realizzare qualcosa. Non sono sicuro di me e non sono abbastanza. Queste sono anche delle credenze che magari mi sono portato dietro. Però sono quelle che poi, masticando, masticando, non non riuscivo a mandare giù, non riuscivo a superarle, e questo mi ha bloccato, per esempio, nel mio primo progetto. Le ho superate, poi non so cosa voglio, cercando di leggere qualcosina. Un libro molto bello che ho letto, per esempio, era di John Gray, Mm chiedendomi cosa vorrei fare tutto il giorno senza, senza faticarmi, senza... svegliandomi desiderando il, la giornata, desiderando di iniziare a lavorare, di, di costruire qualcosa. Qua, qual è quella cosa che veramente desidero? Ho superato invece la, la critica, non sono sicuro di me, continuando a studiare, continuando a, a far crescere quella, quella, che mia, quella che è la mia conoscenza, portando piccoli risultati a casa poi ho anche superato non sono abbastanza, semplicemente cercando di mettere un tassello dopo l'altro delle sicurezze, qualcosa che mi, mi dava la base su cui partire, su cui costruire poi il tassello dopo. E questo mi ha portato ad oggi ad essere parte di un progetto bellissimo con tre persone meravigliose e ne sono felice. E tuttora comunque in realtà qualche critica verso me stesso la muovo, ma un po' grazie a quello che ho imparato in passato e un po' grazie alle persone che ho trovato sto riuscendo a costruire qualcosa che mi rende davvero felice.
1: Quindi diciamo aumentando la tua consapevolezza, la tua formazione e attraverso il network che ti supporta, ti aiuta. Esatto, sì. Fantastico.
0: Bello, bello Fantastico. così. Tanta, tanta roba, grande.
1: Grande, grande Fabio. Mm. Grazie, mm. grazie a te.
0: Quindi adesso continuiamo il giretto e passiamo da Diego. Diego, critiche affrontate, sentite, ne hai avute? Come le hai superate?
4: Ciao a tutti. Io sì, critiche ne ho avuto abbastanza, tantissime, nel corso della della mia esperienza, ma come diceva anche Fabio, quelle più importanti sono state le, le autocritiche, soprattutto ad esempio nel mio primo progetto, l'unione delle mie autocritiche legate anche alla mia insicurezza, forse anche all'inesperienza, insieme alle critiche degli altri, soprattutto delle persone più vicine, come dicevate voi all'inizio, quindi dei dei genitori come dei familiari o degli amici, mi ha portato appunto a perdere il focus di quello che era il mio obiettivo e quindi mi ha portato così al fallimento per quanto riguarda quel progetto in particolare. Poi col tempo ho imparato a, a gestire le, le, la mia autocritica, sono diventato anche più sicuro, quindi sono riuscito a, ad ascoltare meno appunto eh, il, mio, il mio interiore e eh, nello stesso tempo sono riuscito tra virgolette a fregarmene. Eh, delle critiche eh, degli altri o addirittura a farne tesoro eh, e, a, e a trovare uno stimolo per andare ancora più avanti nel mio obiettivo e, eh, ho imparato appunto in, in particolare che eh, è bene che parlino di te insomma, che ne parlino male o che ne parlino bene è giusto che ne parlino perché se, sta, se parlano di te vuol dire che stai facendo qualcosa di veramente importante che si distingue dalla massa e quindi eh, appunto ti fai notare in un certo modo e se ne parlano male è ancora meglio perché significa che veramente stai facendo qualcosa di importante e di buono col tempo appunto ho fatto tesoro di questo e di altre cose appunto sono riuscito a sviluppare or- o de- de- dei progetti vari che continuo a sviluppare e che eh, iniziano a portare dei risultati insomma e danno soddisfazione è tutto qua
1: grazie grazie, Perfetto. Okay.
0: Perfetto. Grande. grazie mille e adesso giro di ruota si va a ah, Marcello. Marcello, anche tu, co- eh, critiche mh, ricevute e come sono state superate? Come hai vissuto tutta la situazione? Un eh, po ciao
5: tempo. a tutti. Allora, io diciamo che sono all'inizio del mio percorso, eh, quindi penso di essere anche all'inizio del, del percorso di critiche. Eh, allora, inizialmente le critiche che sto affrontando sono nella fase più, più nelle persone più strette a me: quindi, diciamo i familiari, la mia ragazza con cui convivo. Che diciamo, si sono accorti, diciamo, di questo mio percorso. Eh, ma inizialmente, quando vivevo ancora con i miei, eh, un grande aiuto mi ha dato mio fratello. che Quando ho conosciuto appunto il grande Stefano Picchio mi ha fatto conoscere Investiro e da lì abbiamo iniziato un po' questo percorso insieme.
0: Scusa se ti interrompo, pensavo che fosse eh, lì con te. No, da,
5: da poco sono andato a convivere con la ragazza e quindi l'ho, <ride> l'ho lasciato a casa <ride> con i miei. Scusa per
0: interruzione, voi No,
5: no, è tranquillo. E, quindi diciamo che insieme a mio fratello eh, abbiamo combattuto i primi, le prime due grandi critiche che erano i miei genitori. Eh, quindi l'unione ha fatto la forza e siamo andati dritti al punto, nel senso abbiamo iniziato il percorso appunto come avete detto nei vostri podcast, iniziando con il match betting, eh, con il trading. Diciamo, io appunto sono all'inizio tra match betting e, e trading. E un grande boost, come dicevate prima, è stata gli eventi con la confraternita, che appunto trovando persone che parlano la tua stessa tra virgolette lingua. Riesce a darti quel boost? e Te ne freghi di tutte le critiche, una certa. Quindi. Però, appunto, sono all'inizio delle critiche. Vedremo con l'andare avanti dei progetti le successive critiche che appunto stavate anticipando.
0: Vedremo, vedremo. Eh, allora, Marcello, inizia a prepararti, fatti un po' i calli. E eh no, mi
5: avete c'è. fatto, mi avete un attimo aperto lo sguardo, però... Ho eh, no, vaccinato adesso. No, 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 ci sta, ci sta. Io infatti per ora sto ancora sto lavorando ancora come dipendente e vorrei fare appunto, la, vorrei cambiare, vorrei fare quel, quel salto appunto che dicevate prima, da lavoro di dipendente a, vivere, a fare investimenti che... proprio mentre fai quel salto lì che ti arrivano le maggior critiche e e sei proprio lì che non sai se andare avanti o continuare nella tua zona di comfort e e non fare il salto, e penso che sia la cosa più sbagliata.
0: Chiaro, chiarissimo. Grazie mille anche per la tua condivisione, Marcello. Grazie grazie a voi, ragazzi. E adesso continuiamo in chiusura. Parliamo con Francesco, Bella Fra, eccoci qua solo per una questione di eh, senso orario-anti-orario, eh, risultiamo così. Anche tu, r- raccontaci un attimo il tuo punto di vista sulle critiche, come le hai superate, se le hai avute, come ti hanno colpito.
3: Ciao, Iros. Allora, sì, io ho avuto un rapporto diciamo, molto particolare con le critiche, dovuto anche dal fatto che sono nato in un paese piccolo, e quindi un ambiente diciamo, dove tutti conoscono tutti, e se sgarri anche di una minima virgola ma non solo se sbagli anche se fai una cosa che non, la gente non considera normale eh, diventi dominio pubblico e quindi questo diciamo era un po' come gettare benzina sul fuoco no? perché se già le critiche fanno male in questo loop diciamo, era davvero depotenziante come ambiente ed effettivamente eh, mi sono reso conto che sono stato paralizzato comunque sicuramente rallentato per vari mesi, forse qualche anno delle mie azioni e, anche perché appunto magari non andavi a quell'evento perché pensavi se ci vai dopo Tizio dice questo, non vedevi più la persona perché se vedi la persona magari Caio pensa, pensa all'altra cosa e quindi diciamo ehm, ero entrato in un loop in un circolo vizioso ehm, abbastanza depotenziante Mm, Sono riuscito, per fortuna, ad uscire da da questa situazione. Eh, Non ho seguito in realtà una strategia ben precisa. Eh, Ho avuto uno switch mentale. Eh, Un giorno, eh, proprio davvero un giorno, eh, mi sono svegliato e ho deciso di centrarmi solo su me stesso, di ignorare un po' il mondo esterno. e e quindi da quel momento eh, la situazione è un po' cambiata ma è stato un processo che ho vissuto da solo proprio con me stesso senza diciamo networking o appoggi esterni, era una cosa mia, mia personale
0: Bene bene, ma tra l'altro ho una domanda eh, giusto per, eh, tu adesso sei in Italia però ti sei trasferito se, se non ricordo male giusto?
3: Sì, io vivo di mezzo alla mia vita tra il Sud America, Colombia e l'Italia.
0: Ok, quindi. e questa cosa qua eh, tipo, ti ha dato eh, una, un possibile stimolo in più questi trasferimenti, queste cose, oppure è stato un'altra, un altro punto di critica per le persone che ti stavano
3: vicino? È iniziato come un grandissimo punto di critica in realtà, proprio perché... Mi riallaccio al discorso di prima, era una cosa che in realtà non avevano fatto, cioè, non era la normalità, no, tra virgolette, in, nel, nell'ambiente del mio paese almeno. E quindi all'inizio è stato, è stato duro, è stato un po' difficile. Mm, ci ho messo forse più il tempo del dovuto perché vabbè, per, quel, per quel loop, per quella situazione. Però poi, dopo una volta che hai iniziato, è un po' una crescita esponenziale. No? Inizi, vedi che comunque è la tua strada perché alla fine le cose, bene o male, accadono. E, vedi che la tua strada, vedi che hai i primi, i primi successi, va bene così, e quindi diventa molto potenziante. Assolutamente sì, assolutamente sì. È una crescita logaritmica, diciamo.
0: Sì, sì mi andava di chiedertelo perché abbiamo fatto una chiacchierata qualche settimana fa che questa cosa vedevo che era molto orientata in te e quindi mh, siccome anche a me capita un po' di fare il gipsy e andare in giro a destra e a sinistra e inizialmente per tante persone eh, era da una parte una critica, da una parte eh, un qualcosa di invidia Eh, però il continuare a viaggiare trovarmi a contatto con nuove persone e tutto mi dava un'ottica differente per poterle affrontare queste altre persone in modo differente, quindi era veramente un aiuto, come hai detto, logaritmico per migliorarsi. Bene, bene, bene. Quindi, ragazzi, grazie mille per questa parte di condivisione, ma non l'ho passata liscia, perché abbiamo detto che, tra l'altro sta venendo un po' lungo il podcast, oh raga, va così, È, è il centesimo. Eh, comunque sia
1: relativo, mi piace.
0: abbiamo anticipato una cosa all'inizio del podcast ovvero che al fi- alla fine del podcast che stiamo andando verso la chiusura ci eh, sveleremo delle novità voi nel caso avete qualche idea? nel senso ricominciamo il giro da Fabio le novità su Invest Hero cosa ti aspetti? Ma una o due cose, o una sola. Una testa, dai, giusto per essere comico. Una vada spazio. Sì,
1: magari, magari salta fuori anche qualche feedback interessante che, che abbiamo già in serbo per il futuro, che possiamo appuntare, È sempre bello.
2: In realtà io, mi spiace, non ho molte idee. Una TV di investiro. Una, tipo una miniserie. Beh, beh,
0: beh. Beh, piacevole come cosa. La, la mettiamo negli appunti anche se, anche se, Vabbè, Ale, si può dire.
1: Quasi, siamo quasi.
0: Esatto, cioè già da un annetto che eh, si chiacchierava con una casa di produzione a riguardo, che ha a che fare sia con Mediaset che con Skype, però Sky si è ancora io, entrata eh. per comprendere varie cose. Per- però bella come cosa, ma non è ancora questo il tempo.
1: Poi qua c'è l'anima Compr- scuola.
0: Mh. Vai, Diego.
1: Io, anch'io
4: non ho, non ho idea assolutamente, non so. Eh, avete iniziato magari oggi con la condivisione per creare una, un podcast un po' diverso mm. oppure avete intenzione di mh, rinnovare il network e quindi creare delle, mh, delle interazioni diverse, non so. Mm.
0: Quindi qualcosa di <ride> interattivo con le persone nella community? Ci sta, piacevole. Eh, teniamo in appunto anche questo. Grazie sì, mille, Diego.
1: Sicuramente qualcosa di più interattivo andremo sempre più in quella direzione perché è il vero valore. Alla fine è il vero valore.
0: Marcello?
5: Allora anch'io pensavo come Diego, ma cioè, far di più di quello che state facendo è già tanta roba. Cioè, già quello che state facendo, secondo me, è. È Beh. proprio impagabile, quindi… Io non mi aspetto… Cioè, già
0: questo è già, è già tanto, oh, yeah. me. Allora, no. ringraziamo… Facciamo un passo indietro. No no,
5: no, no, va bene, fate un passo in più, va benissimo. Però, nel senso, io non mi aspetto niente di più perché per me questo, già nel senso, è già, è già tanta roba. Complimenti ancora, ragazzi, perché non è da tutti… Bene, bene. Farei, creare questo. Beh,
0: allora, grazie mille per la parte di feedback. Eh. Francesco, sentiamo un po'.
3: Sì, io un'idea, ce l'avrei, sì, non nascondo. E, non positivissima per me, forse, non so, per noi, ma io investire o me lo vedo come, non so se sarà questa novità, però almeno a medio e lungo periodo lo vedo come una trasformazione. E lo vedrei diventare come una sorta di membership un po' più a pagamento. Eh, anche per perché comunque non lo so avete, avete diffuso davvero ma- contenuti di grandissima qualità eh, gratis così quindi non lo so oh, questa è una paranoia mia che secondo quindi, me io...
0: quindi eh, se ci stai suggerendo di chiudere tutto e mettere a pagamento ci sta, ci sta eh, qualcosa sì, sì. E, boh, copiate quello che potete copiare entro stanotte che da domani è tutto a pagamento
3: <ride> Tutto in download,
0: alla fine <ride> Mamma mia, tipo le piratate quelle violente No, oh, ok, ok, ho capito il tuo punto di vista, Francesco e... E Allora, Ale, che dire? Ci spogliamo? Cioè, nel senso, non come eh, faccio con l'altro business a Praga Però eh, mettiamo a nudo queste, queste cose, queste novità? Sì,
1: mm? eh, sì, vai, dillo tu e io non ce la faccio cioè. Eh
0: Comunque ragazzi, ci dispiace tanto, ma il centesimo podcast di Invest Hero sarà l'ultimo podcast di Invest Hero. È finita così. Investiro podcast termina col centesimo. Oddio ragazzi.
1: Però ci sono anche delle novità in realtà. Questa
0: so è, che... è la novità numero uno, che è quella un po' brutta. Ma nella realtà... No, I t- colleghi conoscete di Invest Hero no. si fermano, ma succederà qualcos'altro.
1: Io oggi ci ho pensato due volte e eh, cazzo, è lungo. Allora, perché ogni tanto dicevo, cioè, cavolo, dobbiamo registrarlo. Non era facile incrociare gli impegni, è stata anche un po' un'avventura, no? Sì, eh, da un due
3: a
0: questa parte, ogni settimana un podcast, tutti i lunedì in uscita.
1: Però, sono passati due anni e cioè, cioè, oggi avevo già un po' di nostalgia, dico la verità,
3: <ride> è venuto un eh, po' sì, eh, sì. però.
1: Eh, in realtà è eh, stata tutta un'evoluzione, nel senso che eh, abbiamo deciso di, di fermare que- questi podcast e, e provare a, a spingere un po' su YouTube, eh? quindi di, eh, di spingere un po' più sui video, quindi video formativi, video pillole, eh, perciò daremo da qui ai, al prossimo anno, quantomeno, eh, più forza al canale youtube che in questo momento eh, è un canale che ha visto riprese le interviste e l'upload di fatti dei podcast e crediamo che possa essere un'opportunità oggi siamo arrivati a a 100 podcast e eh, abbiamo superato le 44 ore di di contenuto completamente gratuito che eh, mettere le mani avanti rimarrà completamente eh, alla merce di tutti quindi noi l'abbiamo fatto eh, questo podcast per far sì che eh, possa esistere effettivamente un corso dall'A alla Z completamente gratuito nel mondo investimenti perché mancava in Italia, nel senso che eh, molti contenuti che noi abbiamo condiviso non c'erano. Abbiamo parlato di argomenti esclusivi, siamo molto contenti, continueremo a farlo eh, sotto altre spoglie e eh, la cosa che ci fa più piacere di tutti eh, di tutto è quando comunque molti ci scrivono. Ho fatto corsi di tizio, caio questo e quant'altro, e non c'è lo stesso il valore che abbiamo, che abbiamo trovato nel vostro podcast, e questo per noi è impagabile, è bellissimo, e continueremo a spingere. Perciò abbiamo deciso di fermarci su, sui podcast e passare a YouTube per provare a coinvolgere. Eh, fare un altro tipo di contenuti, quindi un contenuto di, una tipologia di contenuti più visivi, ma soprattutto anche come idea aziendale, come idea di business, per provare a coinvolgere un altro pubblico che in questo momento in Italia non c'è sui podcast, perché pensiamo eh, dal punto di vista anche business e marketing, di fatti che sui podcast ci siamo posizionati, e visto che vogliamo allargare sempre di più i, il bacino di utenti, perché poi di fatti eh, il nostro quartiere generale comunque, è la community Facebook che sta crescendo in maniera eh, straordinaria, dove effettivamente lì possiamo interagire. Il podcast è una comunicazione eh, uno a tanti, ma è monodirezionale, così come lo sarà YouTube. Quindi, per noi questi in realtà sono, sono tutti canali per coinvolgere eh, quante più persone possibili e portarle sulla community dove possiamo davvero iniziare a chiacchierare, dove possono davvero nascere progetti, può nascere valore e, e quindi questa è, è un po la motivazione. quindi Eh, Novità 1 sostanzialmente, questo è l'ultimo podcast Novità 2, in realtà ci spostiamo su YouTube Quindi ci sarà un upgrade Abbiamo previsto due video alla settimana
0: Una cosa, esatto, esatto Perché è proprio quello Noi ci fermiamo con i podcast di Invest Hero Però l'idea è che Dal contenuto unico del podcast che usciva il lunedì Nella realtà ci saranno due contenuti Che usciranno ogni settimana Su YouTube Un video mio e un video di Alessandro Quindi iniziamo a dare ancora più contenuti in sequenza, più gli articoli del blog e così via
1: e sarà una bella sfida, sarà una bella sfida perché è stata una bella sfida quella del podcast eh, dove noi l'abbiamo già fatto, non è il nostro primo, però è il primo dove arriviamo a 100 episodi è un numero veramente importantissimo ed è stata una sfida mantenerlo, una costanza non è semplice a volte eh, trovare sempre nuovi argomenti, nuovi spunti, riuscire a incrociare le aziende eh, molto spesso ci siamo trovati in stati diversi, non è stato semplice però è stato bello, è una bella sfida, sarà una bella sfida anche YouTube visto che eh, nonostante stiamo facendo questo percorso graduale da solo audio a video podcast per passare solo a video eh, sarà un bel percorso perché per me me sarà una bella sfida io non sono eh, un grande fan dei video, mi piacciono molto di più gli audio, ne ascolto di più eh, però sarà una bella sfida perché so che è una di quelle skills anche che che devo acquisire e eh, YouTube è tanta roba in questo momento è in super crescita abbiamo eh, cavalcare anche di là eh, e quindi queste sono un paio di novità la terza che a me piace tantissimo Bellissimo. tantissimo, tantissimo in realtà eh, va un po eh, contro quello che abbiamo appena detto finora perché eh, se è vero che il podcast investiro finisce da, eh, le pro- la prossima settimana le prossime due settimane nel picchio ci troveremo il 2 quindi penso che la prima puntata oh, la eh. il 3 luglio eh, nasce un nuovo podcast e qua per annunciarlo, io farei vedere la copertina perché è straordinaria. Quindi ringraziamo anche i nostri grafici, che ho dovuto, a cui ho dovuto chiedere: cercate di impegnarvi quanto più possibile, perché loro sono molto puri, sono molto minimal. Vi ho detto qua: spingete sul trash, cioè, qua dovete proprio andare pesante, perché il prossimo podcast si chiamerà Business di Merda Podcast sostanzialmente. No. E sarà questo qui.
0: Che bello, con il cane, dei Dogecoin. <ride>
1: Eh, sarà un podcast molto particolare io ce l'ho in mente in realtà da un anno, un anno e mezzo eh, l'ho condiviso con te, ho detto cavolo stai però a me mi mancheranno un po' i podcast, questo podcast che prima o poi dovremo farlo, è una figata sì va bene, facciamolo non avrà un, eh, non
0: una cadenza vera e propria
1: una cadenza fissa, ma mm-hmm. lo faremo ogni qualvolta che ci troviamo ogni qualvolta siamo ispirati quindi una due puntate al mese e sarà un podcast particolare lo annunciamo qua, dove andremo a fare, a fare questo eh, io e Ste ogni tanto ci confrontiamo, entrambi abbiamo uh, un file eh, Word, ma molti imprenditori ce l'hanno, dove mettiamo tutte le idee che chiaramente ci sembrano geniali, straordinarie, meravigliose, che possono farci diventare miliardari in una settimana, eh, ma che non possono essere applicate nel momento... Eh, stesso in cui viene l'idea perché magari siamo pieni di lavoro o più probabilmente molto spesso perché il giorno dopo ci svegliamo e diciamo ma che idea di merda che ho avuto sostanzialmente mi sembrava una figata che poteva cambiare tutto e vedere il cazzo eh, e bere
0: del... di meno vivo eh? bere di meno no prima e ti viene in mente la sera se bello carico il giorno dopo dici quindi
1: Eh, È così, però andremo a a verificarlo in chiave seria, quindi andremo a prendere di volta in volta una di quelle idee di cui abbiamo magari discusso alcuni business, in realtà li abbiamo anche provati, eh, annunciati, Eh, proveremo a, a parlarne, a chiacchierarne, a spoilerarne e a vedere in chiave seria perché... Eh, certi business che ci sono sembrati delle idee geniali, ma capiterà a tutti. Magari anche a voi capita che una sera avete l'idea del mondo straordinaria meravigliosa, ma a me ne capitano al giorno. Poi il giorno dopo dici: Ma eh, non è fattibile, non è applicabile, fantasiosa, no, è una cagata. Eh, proveremo a svilupparle e eh, a chiacchierarla ed evolverla all'interno delle varie puntate, perché può diventare in realtà eh, un'interessantissima lezione di marketing e business, del perché alcuni business non possono funzionare, oppure altri magari che, che potremmo condividere, sono interessanti, eh, però non obiettivamente, non, o, per, o per tempistiche, o perché il mercato non è pronto, o perché non sa da fare, eh, non sono sviluppabili. E secondo me uscirà bene, uscirà una bella situazione. Sì. E o perché... È... Che, che ovviamente in questi anni.
0: O, o perché anche magari siamo pigri e diciamo Mh, non ci interessa sviluppare questo perché intanto stiamo sviluppando quest'altro con questo termine e quindi potenzialmente se qualcuno vuole prendere spunto e portare avanti il business ben venga che lo porti avanti lui. Perché noi poi facciamo le nostre analisi dicendo Mh, questa è una vera stronzata oppure questo sì potenzialmente può avere senso però al momento non abbiamo voglia di postarci come cosa.
1: Sì, non vedo l'ora di registrare la prima puntata, sarà figo. Niente, queste qua erano un po' le tre novità, i tre aggiornamenti ehm, che volevamo dare. Se stai ascoltando questo podcast o stai guardando questo video podcast eh, molto vicino a, 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 alla data in cui è uscito, eh, sappi che mercoledì, c'è cioè la, la vera novità, la grande novità, in, cui, in quanto ci sarà la nostra masterclass sui business online Web of Empires. Non che, merda. Eh, O giovedì forse, picchio.
0: Eh, sì, è un giovedì, però, eh, tengo a ribadire che in questo caso si parla di business online, non di merda, eh, ma di qualità. <ride>
1: giovedì Sarà 25, sì. Giovedì 25, faremo una Masterclass che abbiamo deciso di mettere fuori gratuitamente, eh, quando di solito ha un costo tra i 900 e i 300 euro, come tutte quelle passate che abbiamo fatto e tendenzialmente eh, quelle che di tanto tanto lanciamo, eh, perché comunque siamo in un momento storico dove l'online è essenziale e dove abbiamo voglia di condividere, fare un nuovo valore e in più presenteremo anche un ulteriore progetto, ci sarà un'altra novità e, e questa sarà un'altra iniziativa quindi se non ti sei iscritto alla prossima Masterclass iscriviti perché i posti sono comunque limitati perché l'app che utilizziamo per fare webinar non tiene posti infiniti, abbiamo già avuto più di 500 iscrizioni e sarà una bella Masterclass, bella tosta eh, picchio ho già spoilerato un po' delle slide, eh, tanta roba, tanta roba. Un po', eh, ripercorreremo un po' alcuni dei, dei business che abbiamo scalato e che abbiamo creato online e di come li abbiamo portati al successo, facendo vedere un po' di case history e eh, tutto un po' l'ecosistema che si può creare per guadagnare online. Eh, esatto. niente, quindi queste erano un po' le novità. Mi è piaciuto molto fare picchio questo podcast, Anche a me. Video podcast interattivo. Eh, Infatti, ringrazio a
0: tutti i presenti, ringrazio veramente e dirò, tutti i presenti qua per a la a condivisione.
1: Può essere un forum interessante anche per business di merda podcast, dove magari di volta in volta chiamiamo un imprenditore diverso che ha avuto successo online o offline e gli facciamo dire il suo business di merda. Vabbè, sparo così a caso, eh, però poi lo, lo vedremo. Può essere un'idea. Sì, sì.
0: Eh, Ho in mente un paio di persone che magari eh, abbiamo intervistato ehm... lo scorso anno, che comunque conosciamo sì, un po di vicino, ehm... che ci sarebbero interessanti su questa cosa.
1: Allora Picchio, io direi ringraziamo anche tutti gli ascoltatori che hanno ascoltato queste nostre 100 puntate questi nostri 100 episodi a noi ci ha fatto tanto piacere condividere tutto questo e se non sei ancora nella community Investiro vai su www.investiro.it e accedi alla community dove troverai eh, molte altre persone, tra cui Francesco, Marcello, Fabio, eh, Diego e ormai altri 3.000 investitori eh, o aspiranti tali che ogni giorno si scambiano pareri, informazioni sul mondo degli investimenti e stanno Davvero una grande community, una grande famiglia e ci aspettano ancora grandi cose. Quindi io sono contentissimo e ci vediamo anche nel prossimo podcast, nella prossima serie e sul nostro canale YouTube. Quindi ciao a tutti, vi auguriamo una buona serata, una buona giornata in base a quando ci state ascoltando e alla prossima. Ci vediamo nella community.
0: Ciao, ciao, heroes. Ciao, ciao.